0: capítulo 1 versículo 20 al 23 encontraron hermanos dice así la palabra del señor y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que eras erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo Del cual yo Pablo fui hecho ministro Hermanos vamos a hablar de una doctrina que es el ministerio de la reconciliación sabe que el Señor nos reconcilió con Él estábamos destituidos no había nada que hacer para el ser humano pero Él le plació en su misericordia reconciliarnos por eso en la iglesia de Colosas había enseñanzas que atacaban la verdad del Evangelio ellos algunos comenzaron a decir cristo no es dios y que se necesitaba más revelación para la salvación o sea que colosas no se creía completamente salva sino que necesitamos que dios revele más cosas para ser salvos estaban ellos atados pero gracias a dios porque pablo inspirado por el Espíritu Santo, Él nos da a entender que la Palabra del Señor eh, eh, está diciendo que Cristo, ahí en Colosenses 1.19, para aquellos que decían que Cristo no era Dios, entonces Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque hermanos, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Esa es una gran verdad para nosotros en este tiempo. De hecho, Cristo enseñó lo que Pablo estaba afirmando. Yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie viene al Padre. ¿Por qué nadie viene porque en él habita toda la plenitud de la divinidad porque él dijo yo y el Padre somos uno por eso los colosenses pensaban que Cristo no era Dios pero gracias a Dios porque hoy podemos testificar que este evangelio que hemos oído que estamos predicando es el Evangelio del Único Dios Verdadero porque esta Iglesia no necesita otro Dios porque no lo hay, solamente hay uno y su nombre es sobre todo nombre por eso en esta noche hermanos ese Ministerio de la Reconciliación tiene eficacia porque hay un hombre que fue invocado ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo Que quiere decir el Señor salva ¿Y por qué nos reconcilió? Porque estábamos perdidos en este mundo Pero Él en su infinita misericordia Nos vino a ofrecer la reconciliación nosotros le ofendimos Nosotros le fallamos Nosotros le dimos la espalda Lo lógico es que nosotros busquemos El perdón y la reconciliación Pero Dios es tan bueno y tan grande en misericordia Que él mismo vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Y por eso esta noche aquí hay un grupo Agradecido porque nos hemos reconciliado con él Un aplauso al Señor en esta hora Saben, yo quiero antes de entrar a este tema Yo quiero que, que analicemos una historia porque Pablo, Pablo es tremendo Pablo no hace acepción y dice Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado Aquí no está exceptuando a nadie Todos Todos aquí Hemos sido reconciliados Pero los que hemos recibido A Jesucristo como el único Y suficiente Salvador De nuestras vidas Pero hay algo que me llama la atención Y es de que Pablo dice Y nos dio a nosotros El ministerio De la reconciliación Se lo dio a usted que ha sido reconciliado Por eso Pablo tuvo que ir por todo el mundo Predicando este Evangelio Porque él quedó esclavo, siervo De esa reconciliación ¿Por qué? Porque vivió tan agradecido Que el Señor le dijo Ahora que te reconcilié Hay otros que necesitan ser reconciliados Así que Pablo vaya y predique el ministerio de la reconciliación y ese ministerio no ha parado hasta este siglo lo seguimos predicando porque hay almas almas salvadas por el Señor Jesucristo y que quiero decir esta noche que usted que ha sido reconciliado Aunque no le llamen apóstol Aunque no le llamen profeta Usted tiene que predicar El ministerio de la reconciliación Porque usted fue reconciliado con él en esta hora ¿Sabe? Hay algo interesante allí en 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 dice Y esto proviene de Dios ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Y por qué murió? Porque Dios estaba reconciliando consigo mismo al ser humano. Por eso Jesucristo es Dios. Porque Él no envió a otro. El mismo dijo yo mismo iré y los salvaré. Yo no necesito enviar a otro, yo voy a dar la cara por ellos. Y gracias a Dios que él se tomó esa forma humana y vino, y le dijo: A ver quiénes son los que quieren a esta raza humana caída. Se presentó el diablo. A ver pues, págame el precio, dame el valor. Y el Señor dijo, bueno, a los 33 años te voy a pagar el precio. Y gracias al Señor Jesucristo, porque el diablo había robado la salvación en el Edén, porque de balde fuimos vendidos. Oh hermanos, el diablo engañó a Adán y Eva, pero Jesucristo vino en su misericordia a pagar el precio por ti y por mí para reconciliarnos con él por eso cómo no vivir agradecidos si él lo hizo todo por amor a nosotros pecadores uno da todo por algo bueno uno lo da todo por algo que vale la pena uno se esfuerza por algo que realmente dice tiene sentido pero nosotros estábamos caídos, destituidos, condenados El infierno nos esperaba Pero ese Dios miró más allá de esa condenación Miró adoradores que hoy en día lo iban a exaltar con el alma y el corazón Y que no iba a importar lo que sea Le iban a exaltar y le iban a reconocer como el único y soberano Dios de toda la gloria por eso, hay una historia que sucedió en el año 1900 y esa historia me conmovió a mí y quiero traerla como ilustración en esta hora. Un día estaban en una construcción, dicen ellos en la historia, y el ingeniero estaba caminando como en el, en el cuarto andar, en el cuarto andar, y de repente se tropezó y comenzó a caer y en esas el sirviente aquel que estaba como allí eh, descansando un momento el que trabajaba y pegaba los ladrillos al ver al ver que ese ingeniero venía con toda y se iba a matar sabe lo que hizo este hombre y dice la historia que este hombre llegó y lo amortiguó la caída y este ingeniero cayó sobre él Y entonces dice que el ingeniero quedó con unas pocas lesiones Pero ese obrero quedó quebrado sus huesos hasta el borde de la muerte Y sabe hermano, gracias porque él acolchonó la caída de ese ingeniero Ese ingeniero pudo vivir aunque ese albañil, ese constructor quedó con heridas Y no pudo volver a trabajar y le preguntaron un día a este obrero, mira, ¿y qué hay del ingeniero que le salvaste la vida? Le dijo, ¿sabes? Él me dio la mitad de su empresa. Y todos los días él me pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Nunca, nunca me ha dejado ese ingeniero No tengo ya necesidad de trabajar Porque ese ingeniero me ayuda en todas mis necesidades ¿Sabe que eso mismo pasó con nosotros? Nosotros íbamos al borde de la muerte Ya no había nada que hacer Íbamos a la condenación eterna Pero Cristo se interpuso entre la muerte Y se acolchonó entre nosotros nosotros, y ahora nosotros vivimos por su saga. Fuimos nosotros curados. Pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados o vamos a decirle, maestro, ¿qué quieres que haga? Por eso el mensaje de la reconciliación significa Que toda la creación tiene un problema grave Todos, todos están graves Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios Por eso el hombre se esconde de Dios Inmediatamente después de que Adán pecó Vemos su nueva relación con Dios Dios vino a buscar en el jardín y en lugar de mostrarse a Adán se escondió dice su palabra ¿Por qué? Porque esta es la imagen de, de la relación del hombre con Dios desde el inicio del pecado El hombre se esconde de Dios Por eso dicen yo no creo en Dios que quiero seguir en mi pecado, quiero seguir en mi concupiscencia. Y lo más fácil es, yo no creo en esas cosas. Porque el hombre está buscando un Dios a su imagen. Pero hay un Dios que está buscando la imagen del hombre que perdió el LDL. Por eso cuando estamos en Cristo, recuperamos esa imagen. Y ahora sí estamos recuperando reconciliados con Él y ahora que estamos reconciliados con Él lo podemos alabar lo podemos glorificar y lo más bonito lo podemos sentir moviéndose en lo más profundo de nuestro ser Aleluya todos nosotros nos descarriamos como ovejas no dice la palabra del Señor allí en Romanos 3.11 dice la palabra del Señor no hay quien entienda no hay quien busque a Dios será que en estos 10 días de ayuno un pentecostal reconciliado no va a sacar un tiempo para Dios porque si el Señor nos reconcilió cómo no voy a buscarlo ¿Cómo no voy a interesarme por decir Señor? Usted amortiguó mi caída Iba directo a las garras del diablo Pero usted se interpuso ¿Cómo no voy a sacar un día para estar en sus sabios? Dijo un hombre sabio Prefiero estar un día en tus sabios que mil fuera de ellos Oh hermano yo sé que usted tiene que trabajar pero el Señor es más importante en estos 10 días. Dice, hermanos, mire cómo está la condición del hombre en Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, le glorificaron como a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Será que usted no es agradecido, hermano? ¿Será que somos ingratos? ¿Será que lo único que nos satisface es más plata, más comodidades? ¡No! El fin de todo el discurso es este, dijo el hombre más sabio ¡Teme a Dios! ¡Y guarda sus mandamientos! ¡Porque esto es el todo del hombre! ¿De qué le vale ganar al hombre el mundo? ¿saben que, que, que ahorita tengo rabia de las noticias? Ayer se murió Maradona y, la, y el noticiero fue solo Maradona y, y, y todo muerto es bueno porque ningún muerto es malo ahí sí San Maradona que Maradona aquello que lo otro que X, Y, Z y lo conmemoraron porque les trajo alegría por un gol y por un gol mentiroso de mano que hizo y se la valieron porque el mundo es un, un, un es, el mundo está influenciado por el mal por el pecado por eso apoya la mentira pero con Cristo qué hacen lo niegan lo maldicen a blasfeman de él a diario vituperan de su nombre, de su iglesia. Que hablan de Cristo. Quieren rebajarlo. No, pero esos hombres adictos a las drogas Fornicaciones, adulterio Borrachos A esos sí aplausos A esos sí conmemoraciones Pero lo que Cristo hizo en el Calvario Eso tapémoslo Eso que nadie lo sepa Que digan que es Dice murió un hombre y comienza la leyenda Dijeron allí de, 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 este, de este Maradona Murió un ídolo y comienza la leyenda ¿Cuántos de ustedes les haber dado pena? que murió ¿cuántos de ustedes ay murió pobrecito hermano y a veces nosotros no nos damos cuenta de verdad que hay uno que pagó un precio muy grande para que usted y yo hoy pudiéramos gozar y poder gritar que somos libres del pecado que ahora no el caute del pecado nos ensoñorea de nosotros porque Cristo lo venció en el Calvario y que hoy yo puedo decir soy libre soy libre Oh mis hermanos El pecado del hombre suprime la verdad de Dios Por eso dice allí No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesaron ser sabios y se hicieron necios porque dice el necio en su corazón No hay Dios Esos disques científicos Dios no existe Son necios y lo dice la palabra del Señor Por mucha ciencia Por mucho conocimiento Pero ese conocimiento es pequeño Esa sabiduría es del diablo Porque el verdadero conocimiento En esta vida y sentido Es haberlo conocido a Él Qué bueno terminar nuestro último día En este mundo y decir Lo más grande que me pudo pasar Es que lo conocí a Él Y lo alabé y le servía a Él Porque Él es la razón de nuestra existencia Oh mi Dios tú no eres grande Por eso Dios está en amistad con el hombre Por eso tengamos cuidado cuando evangelizamos Hay que decirle a las almas Vea Dios está bravo con usted Dios te ama pero está bravo Y te ama tanto que en medio de su, de, de, de su rabia Te está diciendo ven te quiero reconciliar conmigo Pero cómo? Porque vi a un predicador una predicadora Que primero han sido reconciliados Por eso no todos van al evangelismo Por eso todos no apoyan el repartir tratados porque esa reconciliación está ahí ya. No pastores que yo no tengo ese ministerio ¿Quién dijo? Él nos dio el ministerio a todos Los que hemos sido reconciliados con Él Y si usted ha sido reconciliado con Él Entonces no me venga que no tiene ese ministerio Porque lo primero que recibe un cristiano el primer don, la primera dádiva es proclamar el mensaje de Jesucristo Es testificar lo que Dios ha hecho en su vida Por eso dijeron ellos no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y oído Porque aquel que realmente ha experimentado la salvación No se puede quedar callado Efesios capítulo 2 dice la palabra del Señor Versículo 3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que lo demás pero Dios es que esto me gusta de este evangelio porque como que todo está perdido pero aparece un paro, como una luz diciendo que es rico en misericordia si hay alguien que es rico aquí en este universo es Dios no me diga que los que están allá, que los diez más, cien más ricos del mundo son Bill Gates, que el presidente tal que fulano. No, 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 no me venga con eso. El más rico aquí y que su riqueza no la nadie la puede contar. La de ellos se puede contar, pero la de Dios es incontable porque Dios es rico. No solamente de Él es la tierra y su plenitud, Él es rico en amor. Por eso en esta noche estamos confiados, porque con ese rico amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos. Ya no había nada que hacer, estábamos como el mundo perdido, pero allá en esa muerte nos dio vida juntamente con Cristo gracia, somos salvos en esta hora, no es porque usted es buena gente, no es porque usted le da a los pobres, no porque usted ora o ayuna, es por la gracia y la misericordia del Señor hay uno, no pastores que yo soy bonito. no el único bueno aquí es Dios no le quitemos el lugar a Dios y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso yo puedo acercarme a Jesús, porque Él me puso a esa altura. Estoy reconciliado, puedo acercarme confiadamente. No tengo que pedir permiso. Señor, ¿estás por ahí? No. Él dice, entra, entra por esas puertas. Entra por ese camino nuevo y vivo. Él ya lo abrió a través del velo de su carne. Así que hay libertad para entrar confiadamente al lugar santísimo. Oh hermano, ¿qué estás esperando esta noche, hermano? Hay hermanos ahí que están mirando el reloj y ahora se acaba ese pastor. Pero si usted se diera cuenta de Lo que está sucediendo esta noche Dios les está recordando ¡Ay! Tú que estás triste, tú que estás aburrido, tú que estás enfermo, tú que estás desahuciado, tú que estás atado, te abrió un camino, te abrió la libertad para que camines y transites esa vereda y te vas a encontrar con el Dios que hace milagros, con el Dios que responde, con el Dios que sana, con el Dios que liberta, con el Dios que llena, con el Espíritu. Oh Dios mío, alguien tiene que entrar esta noche por esa puerta. De ese lugar santísimo Oh gloria al Señor Oh gloria al nombre del Señor Por eso Hermanos Hay un tremendo aquí Y ya les quiero Esta es una doctrina muy larga Pero quiero llegar aquí A esta Parte el mensaje de la reconciliación es que toda la creación tiene un problema grave, todos Todas las personas han pecado y están destituidas de la gloria de Dios Y debido a esa creación están lejos de donde Dios desea que estén El mensaje de reconciliación no es sinónimo de salvación universal No, no, no No es que Él ya murió por todos, sí, pero Él dijo vengan a mí los que quieren recibir esta salvación Esto no es que en Semana Santa ya yo voy Y me doy unos cuantos latigazos Y subo la cruz allá en de rodillas y ya Y acepté, no, 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 no Perdió su tiempo Porque para reconciliarnos con Él Él dice otra vez, digo reconciliados como diciéndole, hey, es Dios el que te está buscando para decir, te amo. Y quiero que estemos bien. Ya no quiero que vivamos lejos. Ya no quiero que esa cima de separación interfiera entre tú y yo. Por eso te envío un puente, te envío un plato, See you. Porque quiero que te acerques a mí Y si tú te acercas a mí Yo me voy a acercar a ti Dice el Señor Por eso usted dio el primer paso Y el resto lo hizo Él Usted entró por esa puerta Y el Señor le abrió el cielo Y hoy somos salvos por su gracia Y por su misericordia El mensaje de la reconciliación Es que Cristo es el reconciliador por ahí enviaron en el WhatsApp de los amigos que la Virgen, no amiga, no envíe eso. La Virgen no reconcilió a nadie. El único que lo no reconcilió, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso Él dijo: Yo soy, yo soy. Vengan a mí y van a recibir la salvación y la vida eterna. Por eso el mensaje de la reconciliación es que la salvación viene por la fe. Por la fe estamos aquí en esta noche Porque lo primero que nos dio el Señor fue fe O mejor dicho teníamos fe Pero no sabíamos en qué creer Pero cuando Jesucristo nos mostró su palabra Canalizamos esa fe Porque hay gente que le tiene fe a los muertos Hay gente que le tiene fe a los muertos, los católicos ellos van y encenden una vela allá. Ni se quean, así ni se Tienen fe a los muertos. Pero el muerto, muerto está. No pasa nada con ellos. Están allá en cenizas y polvo. Oh, pero cuando levantamos las manos. Al único que la muerte no lo pudo detener. Porque a Lázaro. A Lázaro, hermanos, Jesús dio la orden. ¡Muerte, deja a Lázaro! Y la muerte obedeció. Pero a Jesús, cuando viene caminando por esa par puerta, la muerte tuvo que hacerse a un lado. Jesús ni siquiera le, le dijo nada, porque la muerte sabía que ese que venía ahí al tercer día es la fuente de vida eterna y ante esa fuente no hay nada que hacer, la muerte tiene que hacerse a un lado. Y por eso atravesó esa roca Y allá se desapareció a los discípulos Y les dijo vayan espérenme en Jerusalén Acá hasta que sean revestidos con el poder del Espíritu Santo Muchos no quieren creer lo que pasó Pero gracias a Dios que todavía hay una iglesia Que lo seguimos predicando Porque no solamente es una teoría No solamente está escrito en un papel No solamente es un contenido teológico Es una realidad nosotros cuando cantamos y alabamos Aquí no nos dejamos mover por emociones No es que nos estén lavando el cerebro Es que de verdad hay un ser extraordinario Que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo ¿Quién es? ¿Quién es? El que le dijo no está aquí Ha resucitado ¿Y dónde está? ¿Sabe dónde está? Se va a manifestar en esas iglesias Donde lo invoquen con toda el alma y todo el corazón Por eso en esta noche, hermanos, yo no sé usted qué va a hacer, porque usted es responsable de este ministerio de la reconciliación. Así que comencemos a evangelizar, porque hermanos, su venida está cerca y hay gente que quiere que el Señor se reconcilie con Él para que usted y yo quedemos. A salvo, porque Él dice, te puse esa persona y la sangre de esa persona voy a demandar de ti. ¿Sabe? Hay algo que me marcó en Guinea. Yo estaba evangelizando a un señor que se llamaba Alex. Alex, él era un borracho, pero borracho, pobrecito. Tomaba todo el día. Y como allá no tienen plata, se emborrachaba con algo que le llaman cayú. Cayú. Eh, era un alcohol casero que ellos hacían. Pero él iba al culto y en un culto él se sintió libre. Y verdad, yo comencé a visitarlo y, me, y él era carpintero. Y él comenzó a trabajar la madera. Y en esas, yo vine a Colombia. Me vine tres meses y ya me, eh, estaba en el ayuno de Medellín y un pastor estaba orando ahí por mí cuando comenzaron a orar porque ya eh, por África por, por los misioneros y yo me arrodillé y un pastor por el espíritu habló en lenguas y él me decía, yo le interpreté y me decía Alex te necesita, Alex te necesita, Alex te necesita y yo quedé atónito y cuando yo se acabó, le dije, Pastor, ¿usted qué fue lo que me dijo? No, hermano, yo estaba hablando en lenguas. O sea, Dios me dio interpretación de lenguas en ese momento. Y yo le entendía, Alex, te necesito. Y él me dijo, Lo único que me dijo, hermano Ricardo, eso que yo hablé era para usted. Eso es lo único que sé. Que Dios me mostró y me dijo que eso que yo le estaba hablando en lenguas era para usted. Y regresé a Dinea Y lo primero que hice fue buscar a Alex Y me fui Alex Vengo por ti Dios te está llamando a la salvación Y Alex había vuelto Estaba borracho Pero yo volví a orar Lo invité a los ayunos Pero Alex volvió a recaer Y un día me hice tres días de ayuno solo por Alex y hermanos terminé el tercer día y dije ahora me voy es con toda a orar por él y yo sé que va a ser libre y esa noche que yo terminé al otro día amaneció la noticia mira Alex murió ¿Cómo así si yo iba a ir a orar por él a la primera hora no anoche él iba a venir donde ti esa noche algo lo llamaba hacia ti y entonces Vino un carro de la nada y lo atropelló y lo mató Oh hermano A veces nosotros somos los culpables de estar como estamos Dios hace todo para reconciliarnos con Él Para que estemos bien Por eso dice el Señor hoy oh, es el día Hoy es el día de salvación Hoy puede ser la oportunidad que Dios te está brindando Porque el día de mañana el diablo te quiere matar Para que tú no te reconcilies con él Pero yo siento que en esta noche hay un amigo que ha venido a este lugar Porque el Señor lo quiere reconciliar Y hoy se va a reconciliar con Dios Hay un hermano por allí Que está caminando Un poquito allá Un poquito acá Te vengo a decir vuélvete, mete el pie acá Por favor, mete el otro pie acá Porque Siento hermanos Siento por el espíritu Que en estos 10 días de ayuno Algo va a suceder se van a destapar cosas Pero yo le invito para que usted venga Y busque la presencia de Dios